0: do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cáceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses, de recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, e sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado seco por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobri a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, que escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os seus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveu-me um êxtase e vi aquele que falava comigo, Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram até esta palavra e então gritaram, dizendo, Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, rojando em si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob a soite, fosse interrogado para se saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao Centurião presente, ser vos há, ah, porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, Diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento imediatamente se afastaram os que estavam para os inquirir com os açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todos sinédro e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Até que a palavra do de nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez a presença do nosso Deus em, em oração, rogando a sua bênção para esse momento de exposição Sua palavra. Oremos. Ó oh Deus bendito, nós te louvamos, ó oh Pai, porque quando nós nos encontrávamos nus, o Senhor nos vestiu com o teu sangue, com o Teu manto de justiça. Nós Te louvamos nessa manhã, ó Pai, porque nós nos encontrávamos perdidos, mas Cristo nos achou por meio de Sua obra. Nós éramos Teus inimigos, mas agora nos assentamos a Tua ceia como filhos benditos, para ser o ao Teu santo nome. Tudo isso, ó Pai, Todos esses benefícios são anunciados por meio da proclamação do Evangelho. Portanto, seja generoso para a tua igreja nessa manhã. Nos concede fé para crermos em Cristo como sendo o único salvador do mundo, como sendo o único mediador entre Deus e os homens, a fim de sermos salvos esta manhã. Por isso, ó Pai, seja glorificado nesta manhã em teu culto, por meio da proclamação do Evangelho. É isso que nós oramos em Cristo. Amém. Amém. Recentemente, meus irmãos, o Senhor nos deu a graça de estudarmos as palavras iniciais que foram ditas por Cristo naquele monte, a saber as bem-aventuranças. Os irmãos devem lembrar que a última bem-aventurança... Está extremamente relacionado ao fato de que a igreja de Cristo será perseguida por proclamar o Evangelho. Está extremamente relacionada ao fato de que o simples testemunhar de Cristo levará muitos a serem perseguidos por amor a Cristo Jesus. No entanto, meus irmãos, não nos enganemos. Não nos deixemos ser levados por falsas doutrinas. Jamais seremos bem-aventurados jamais poderemos ter um galardão nos céus por certo como herança enquanto mantivermos as nossas bocas fechadas a ideia de ser bem-aventurado como nos é descrito pelo próprio Cristo no sermão do monte aqueles que são perseguidos porque têm um galardão nos céus anda lado a lado com aquilo que Cristo irá dizer posteriormente em seu sermão vós sois o sal da terra se porventura o sal vier a ser insípido como restaurar o seu sabor de nada serve, a não ser para ser pisoteado pelos homens. Como ele vai dizer mais à frente, assim brilhe as vossas obras diante dos homens, para que eles possam contemplar as suas obras e assim glorificar ao vosso Pai que estás no céu. O verdadeiro testemunho cristão é dado quando nós proclamamos o Cristo e este crucificado pelos pecados dos homens quando dizemos e abrimos a nossa boca ao mundo e dizemos que sim, ainda há esperança para o pior e para o maior dos pecadores nessa terra, porque Cristo verteu o seu sangue em seu favor. No entanto, aqueles que se apoiam em um jargão diabólico que constantemente está nos púlpitos das, das igrejas, ao dizer, testemunhe a todo tempo, pregue a todo tempo, se possível, use palavras esse jargão diabólico que por vezes está na boca de muitos crentes e de muitos pregadores, aqueles que abraçam esta certeza jamais poderão entender o significado de ser incomparavelmente feliz e de ter um garladão nos céus como herança. Enquanto eles pensam que podem testemunhar de Cristo, enquanto mantêm as suas bocas caladas, as suas bocas fechadas, as Sagradas Escrituras, por sua vez, nos dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. Por isso é incompatível afirmar pregue a todo tempo, se possível, use palavras. Porque o Evangelho está extremamente relacionado com a proclamação do Evangelho, com a proclamação de Cristo. Por isso, meus irmãos, quando pegamos essa verdade que procedeu da própria boca de Cristo e aplicamos ao texto que nós lemos nessa manhã, Atos capítulo 22 aprendemos a respeito de como que o cristão deve testemunhar a sua fé. De como que ele deve dizer ao mundo como e onde está a sua esperança. No que consiste o verdadeiro testemunho cristão. E assim nós podemos observar algumas características que o apóstolo Paulo nos mostra por meio do seu próprio testemunho diante daqueles homens. A primeira característica, então, de como o cristão ele deve testemunhar a sua fé de como um cristão ele deve testemunhar a Cristo como sendo o um seu salvador é não temendo dizer aquilo que ele era no passado o apóstolo Paulo de modo algum ele foi receoso ao dizer que a sua vida era miserável quando estava parte de Cristo essa é a primeira característica daqueles que não temem dizer aos que ouvem a sua fé o que ele era no passado ele não tem vergonha de dizer eu era um homem vazio a minha forma de viver era insignificante a parte de Cristo. Mas agora, em Cristo, eu vos digo isto. A narrativa do capítulo 22, meus irmãos, se os irmãos observarem, marca o discurso do apóstolo Paulo diante daqueles homens que há pouco tentaram tirar a sua vida. Então, tamanha foi a violência, tamanho foi o espancamento que o texto nos vai dizer, se você olhar para o verso 35 do capítulo 21, está na, sua, na, na própria página, o um verso 35 do capítulo 21, tamanha foi a violência, tamanho foi o espancamento, que nos é dito que, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, justamente porque ele não conseguia se sustentar em pé com suas próprias forças. Então, imagine a cena, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lavado e encharcado pelo seu próprio sangue, por pregar a Cristo nas sinagogas, como era o seu costume, o verso 27 nos mostra isso, que o apóstolo Paulo estava pregando, pregando no templo, e os judeus viram o apóstolo Paulo, então o agarraram e proferiram mentira ao seu respeito, dizendo ser ele. confundiram ele como um egípcio que havia produzido e feito uma grande rebelião, ou como aquele que estava pregando contra a lei, contra o povo e contra o templo. E quando nós percebemos essa, esse episódio na vida do apóstolo Paulo, como nós já vimos domingo passado, algumas semelhanças elas vão sendo estabelecidas com o nosso Senhor. A semelhança de Cristo, Paulo foi levado para Jerusalém para ser preso. Foi açoitado pelos judeus, assim como Cristo foi. Proferiram mentiras ao seu respeito, assim como fizeram com Cristo. Não és tu, profeta? Profetiza aí de cima. E por fim, a semelhança de Cristo que disse... Ao seu pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo demonstra o seu amor para com aqueles homens, desejando, por meio da pregação, a conversão daquele povo. Então, a semelhança de Cristo, a semelhança do seu Redentor, a semelhança do seu Salvador, ele foi açoitado, proferiram mentiras ao seu respeito, mas ele também, diante dos seus inimigos, demonstrou o seu amor ao pregar o Evangelho, desejando a conversão daqueles irmãos. Pensamos que o que o apóstolo Paulo faz agora, no início do capítulo 22, quando ele pede a palavra, não é uma defesa pessoal, como alguns fariam se estivessem em seu lugar. Ele não diz que ele está sendo injustiçado, que proferiram mentiras ao seu respeito. Ele não diz que tem direito de não estar sendo punido por causa daquelas acusações. Mas ele usa daquela ocasião que proferiram mentiras para com ele e anuncia tão somente Cristo. Ele usa daquele momento, ainda que diante dos, dos seus inimigos, para pregar a Cristo. E notem que o conteúdo da defesa do apóstolo Paulo, se os irmãos pararem para pensar e olhar o verso 21, é o mesmo conteúdo que o levou a ser esbofeteado. Percebem? Ele havia sido esbofeteado por na sinagoga estar pregando a Cristo. E agora, quando ele pede a palavra, ele repete a mesma coisa. Cristo é o Salvador dos homens. O Nazareno. E daí algumas... Características nos é mostrada no início do, verso, do capítulo 22, quando ele nos diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Então, perceba duas características que nos está sendo estabelecida nesse verso 2. Aqueles homens não dedicaram o seu tempo, não fizeram maior silêncio pelo fato do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo ser o Cristo, o Messias. Mas já disse que eles fizeram silêncio porque ele falava em língua hebraica, a língua que era utilizada no templo, a língua como nós já vimos também e que expressava sabedoria, que expressava conhecimento. Então o coração daqueles homens não estavam sendo guiados para contemplar o Cristo através do Antigo Testamento, mas eles estavam sendo guiados por uma vã filosofia, pela a simples sabedoria do falar hebraico. Outra coisa que nós podemos perceber, e que é uma marca do apóstolo Paulo, e seu coração bobeava esta verdade, é que o apóstolo Paulo, mesmo diante dos açoites que havia, sido recebido, que havia recebido, ele não levou em consideração aquilo que os seus inimigos fizeram para com ele, mas tão somente pregou o Evangelho. Veja, isso é uma marca, muitas vezes, do cristão ao se deparar com a perseguição ou com a rejeição. Quando algum familiar, ou quando algum colega de trabalho nos persegue por sermos cristãos ou rejeita a nossa mensagem, nós temos uma tendência de nos fecharmos para ele e não mais anunciar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho no capítulo 21 e mesmo após sendo açoitado pelos seus inimigos, ele agora novamente demonstra amor ao pregar o Evangelho. E o ponto, meus irmãos, é se os homens, se os ímpios rejeitam a nossa mensagem, se rejeitam o chamamento ao arrependimento, nós não devemos nos e de não pregar o Evangelho. Porque ainda que os homens venham a nos fazer mal, como fizeram o apóstolo Paulo, eles tão somente podem fazer mal ao corpo, como nós lemos essa manhã. Não temeis aquele que pode fazer mal ao corpo, mas temeis aquele que pode lançar tanto no inferno, tanto a alma como o corpo. E aqui, quando nós olhamos para o capítulo 22 de Atos, nós percebemos o modelo de testemunho cristão que o apóstolo Paulo nos deixa. Se você olhar para o verso 3, você perceberá, ele, informando a sua origem, a sua nacionalidade, ele diz, eu sou judeu, nasci em Taço da Silícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo mostra sua instrução acadêmica e diz que a semelhança daqueles homens, perceba os termos e a linguagem que o apóstolo Paulo se utiliza, a semelhança daqueles homens, ele era zeloso para com a lei. O apóstolo Paulo pensava que por suas próprias obras ele iria agradar ao Senhor. Então ele foi instruído no, no, aos pés do melhor mestre da época. Quanto à lei ele era zeloso, ele vai dizer isso mais à frente, que, que quanto à lei eu era zeloso. Ora, se isso não é uma verdade em tua vida também, meus irmãos. E aqui já dando alguns passos para aplicar ao teu coração. Ora, se esse não é o teu, o teu testemunho antes de Cristo. Porque o verdadeiro testemunho, ele não teme em ad admitir quem ele era no passado. Ora, se você não era alguém que se apoiava em os próprios méritos. Ora, se você não é alguém que, comparado aos ímpios, comparado a esses que defendem o movimento LGBT, a esses corruptos, você dizia, eu sou mais justo do que eles, porque você se apoiava em suas próprias obras, em tua própria justiça. A semelhança do apóstolo Paulo, que diante daqueles homens que acabaram de açoitar, ele não teme em dizer que ele era semelhante a eles, zeloso quanto a lei instruído aos pés de Gamaliel. Perceba também que o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, ele nos mostra que não apenas ele era alguém dedicado às boas obras, ele não era apenas zeloso quanto à sua conduta, mas ele também era alguém que havia praticado pecados horrendos diante do Senhor, pecados contra o Deus vivo e verdadeiro. No verso 4 ele vai dizer, Perseguia este caminho até a morte, prendendo e matando, metendo em cárceres homens e mulheres, e de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos, Deixes recebi receber cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém Os que também lá estivessem para serem punidos Essa é uma realidade da vida cristã Ou nós nos apoiamos em nossa própria conduta Em nossa própria justiça Ou no passado, nós nos entregávamos aos nossos próprios pecados contra o Senhor Em um grau menor ou maior ou nos apoiávamos em nossa própria justiça. Ou a semelhança do que o apóstolo Paulo nos escreve no verso 4. Praticávamos pecados contra o próprio Deus. E essa é uma realidade do testemunho cristão. Nós devemos sim dizer ao mundo quem nós éramos antes de Cristo. E quão vazio era o nosso viver. Como também isso serve de consolo. Você pode ser perdoado nesta manhã ainda que você tenha sido criado e nascido em um berço católico romano, onde a ênfase é nas boas obras, ou ainda que você tenha sido criado em um lar ímpio, que nunca foi proclamado Cristo em tua infância, e você na sua juventude se entregou a vários pecados, ainda assim, a semelhança do que o apóstolo Paulo nos descreve nessa manhã, ele não teme olhar para o passado e dizer, este passado foi perdoado em Cristo Jesus percebe que todo o testemunho, toda a vida do apóstolo Paulo converge para uma realidade: o Cristo, o justo. Como Ananias irá dizer: este justo me justificou de todo pecado, tanto do, do meu falso zelo como do meu pecado viu, de ter perseguido a Igreja de Cristo. Então essa é a primeira característica do, do verdadeiro testemunho cristão: o cristão ele não teme, ele não tem vergonha em dizer quem ele era no passado. Veja, não é um emocionalismo, não é uma ideia de dizer ah, eu fui um traficante no passado, eu era homossexual e assim por diante. Mas é tão somente dizer, eu era um grande pecador, que Cristo me salvou. Era justamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo para com aqueles irmãos. Em segundo lugar, a segunda característica do, do testemunho verdadeiro do, do cristão é mostrar quem ele é agora, no presente se a primeira característica é não ter vergonha de admitir quem ele era no passado a segunda característica é ele admitir quem ele é agora no presente e esse ponto aqui ele é dividido em, em, em dois aspectos, em duas verdades nos, o, Paulo, como é desse, o apóstolo Paulo, com é desse testemunho ele nos mostra quem nós somos em Cristo e o que nós devemos fazer porque essa é uma realidade do evangelho, essa é uma consequência natural Cristo, ele não nos liberta da condenação do império das trevas para simplesmente nos transportar para o reino da luz do seu amor. Mas ele dá aos seus mandamentos ao ponto de ele dizer aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Ó, Cristo nos mostra quem nós somos, mas ele também nos mostra o que nós devemos fazer. E é isso que o apóstolo Paulo nos mostra nessa manhã por meio do seu testemunho que estava sendo feito diante daqueles homens. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 6. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo nos mostra. Após ele dizer quem ele era antes de Cristo, ele agora começa a descrever quem ele é após se encontrar com Cristo. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Senhor, ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te, deram, te, te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Então, Ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, pedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebei novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse, o Deus de nossos pais de antemão que escolheu para conheceres a sua vontade veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca então após o apóstolo Paulo após descrever quem ele era antes de Cristo ele mostra aqueles irmãos, aqueles judeus aqueles anciãos que por meio de cartas que eram dados por aqueles ancião, anciões ele ia, anciãos, ele ia e perseguia os cristãos eles matavam, ele colocava em cárcere. E nos é destacado nesse texto o que o apóstolo Paulo nos diz que após se encontrar com Cristo, uma grande luz ao meu dia veio ao seu encontro e o levou o prostado aos chãos. Perceba, a luz do meu dia não foi o, o suficiente para incomodar a sua vista. Mas a luz que veio ao seu encontro o levou o chão, aos chãos. Mostrando ao apóstolo Paulo que Cristo, ele não é apenas aquele que o homem diante de sua majestade mas ele é a luz do mundo que brilha na escuridão do coração do homem e o leva a reconhecer Cristo como seu salvador perceba que essa é uma característica da verdadeira conversão perceba que o apóstolo Paulo de forma detalhada nos descreve nessa manhã não deve nos passar despercebido o apóstolo Paulo após se encontrar com Cristo ele agora se encontra incapaz Perceba como a vida do apóstolo Paulo vai sendo mostrada nessa narrativa. Ele começa o seu discurso, a sua defesa, dizendo que, quanto a lei, ele era zeloso, alguém que era capaz, por meio de suas próprias obras, agradar ao Senhor, mas, após se encontrar com Cristo, ele agora é humilhado, de modo que a sua instrução acadêmica, a sua nacionalidade, quem ele era perante a lei, não significava nada. Esse é o testemunho do verdadeiro cristão. E deve ser o testemunho contínuo de nossas vidas. Nós não apenas em um determinado momento, pela providência do Senhor, reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, mas deve ser uma marca do cristão contínuo a testemunhar que ele se encontra prostrado diante de Cristo. Com glória, meus irmãos. Tem aqueles que, após 20, 30 anos de conversão, continuam a dizer, eu necessito de Cristo. Porque nesses 20 e 30 anos eu adquiri tanto, tanto conhecimento do Evangelho, mas eu ainda me encontro muito limitado e falho. Ele se, ele se encontra continuamente prochado diante do Senhor, reconhecendo a sua graça. O verso 14 nos diz: Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Perceba que o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar um aspecto de sua conversão, que ele antemão foi escolhido pelo Senhor. Veja que a ideia da proclamação do Evangelho, a ideia do testemunhar a Cristo está extremamente relacionada à vocação é e à eleição que Deus ele faz sobre os homens. O ponto é que nós não abrimos a boca e nós não cremos nessa verdade, que muitas vezes é rejeitado nos púlpitos da igreja nós não cremos que o Senhor tem a capacidade e a suficiência de salvar os homens pelo simples dizer eu era perdido a minha vida era uma desgraça mas agora em Cristo eu tenho sentido é simples assim às vezes nós pensamos em fazer curso de evangelismo toda essa estrutura que muitas vezes nos é anunciada mas o que o apóstolo Paulo nos mostra nesta manhã e que Cristo nos chama também nesta manhã é que baixo nós abrimos a nossa boca, não temermos ao dizer aos ímpios quem nós éramos. Eu era como você, perdido, mas agora eu encontro em Cristo. E se você não se arrepender, você, será, você irá para o inferno. Nós não cremos de corpo e alma nas doutrinas que emanam das Sagradas Escrituras, como a eleição que o apóstolo Paulo nos mostra nessa manhã. Então, essa é a primeira parte do nosso segundo ponto. O apóstolo Paulo nos mostra agora quem ele era em Cristo Jesus. E a segunda parte é que ele mostra que uma vez que eu estou em Cristo, eu devo então fazer aquilo que ele ordena. A partir do verso 15 nos é dito, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tendo visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobrevei-me um êxtase e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Perceba que é uma característica do verdadeiro crente. Ele não apenas é salvo por Cristo, mas a semelhança do apóstolo Paulo diz, Senhor, o que eu devo fazer? A narrativa nos mostra em seguida que após se encontrar com Ananias, Nananias Na mostra ele a necessidade de ser batizado. E naquele contexto, Paulo já fazia parte da, da família da aliança. Paulo já era circuncidado. Mas agora, em Cristo Jesus, ele entendia que todas as alianças cerimoniais desembocavam e apontavam para Cristo. E era por isso então que ele batiza não como sendo um meio pela salvação mas como sendo aquilo que ele descreve a Tito, como sendo o lavar e regenerador do Espírito Santo em nossos corações. Então o batismo é a evidência daquilo que já há em nossos corações, daquilo que já aconteceu em nossas almas. E fica tão somente que nós pertencemos agora à família da aliança. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo ele, ele nos descreve e fez naquela, naquela ocasião. Após ele se encontrar com Cristo e ser convertido... Ele então somente busca fazer aquilo que o seu Senhor havia ordenado. E o finalzinho dessa, dessa segunda parte nos é dito que, após ele voltar para Jerusalém, e é interessante porque esse, esse, esse relato não nos é mostrado em Atos capítulo 9, onde é descrito a, a, o primeiro momento, o primeiro episódio em que o apóstolo Paulo foi convertido. Aqui é a segunda descrição da conversão do apóstolo Paulo. E não nos é mostrado, que, nos é mostrado em, em Atos capítulo 9, que o apóstolo Paulo teve uma êxtase e falou com o Senhor Jesus. E é interessante que ele pensa, Senhor, eles vão lembrar de quem eu era. E como eu encerrava os cristãos, aqueles que confessavam a Ti. O apóstolo Paulo pensou que o seu testemunho seria suficiente para converter aqueles judeus. Mas o Senhor havia castigado aquele povo por causa do, da sua dura serviço e por causa do seu duro coração. Então ele diz, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E assim ele fez, ao ponto de ser conhecido como o apóstolo gentios. Perceba como que o apóstolo Paulo, diante daqueles homens que havia açoitado ao seu corpo, diante daqueles homens que há pouco tentaram tirar a sua vida, ele então mostrava a sua defesa. Ele tão somente testemunhava a respeito daquilo que Cristo havia feito em sua vida e aquilo que ele é em Cristo. No entanto, nós devemos entender qual é o propósito do testemunho cristão. E aqui que nós vamos para a nossa terceira e última parte. Nós não apenas devemos dizer quem éramos antes de Cristo, quem nós somos em Cristo Jesus e como nós amamos a sua lei ao ponto de estarmos dispostos a obedecê-lo, custe o que custar. Mas nós também temos uma finalidade no nosso testemunho. Cristo nos diz, o apóstolo Paulo, Cristo nos diz no Sermão do Monte, Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas obras e glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito final do testemunho, a finalidade de testemunhar e glorificar a Deus diante dos homens. Veja, o verso 22 até o final do capítulo nos mostra que esse testemunho que o apóstolo Paulo fez diante daqueles homens não teve o fruto da conversão. Porque nos é dito que ao ouvirem estas palavras do apóstolo Paulo, aqueles homens disseram, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. O testemunho do apóstolo Paulo não teve frutos de salvação naquele, naquele contexto. Nós não sabemos, não nos é relatado neste momento. Mas um propósito tem de anunciar a Cristo, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o propósito final do testemunho cristão, meus irmãos. É glorificar a Cristo. Portanto, muitas vezes nós não testemunhamos de Cristo, nós não falamos de Cristo para aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque, no final das contas, ou nós tememos aos homens, ou nós temos vergonha de Cristo, ou porque nós pensamos que a salvação dos homens depende da nossa boa oratória, de ter um grande testemunho. E é por isso que nós não anunciamos a Cristo. Mas se nós entendemos que o propósito final do testemunho cristão é anunciar a Cristo para que os homens sejam salvos ou para que eles sejam condenados, aí sim nós iremos, então, proclamar o Evangelho. Ouviram até esta palavra e, então, gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Que o Senhor, meus irmãos, nos conduza a Cristo a fim de entendemos entendermos a importância e a urgência de anunciarmos ao Cristo. Quando eu estava preparando esse sermão, isso foi com uma espada no meu coração. Porque quantas vezes a oportunidade de proclamar o Evangelho e nós não fazemos. E daí alguns irmãos devem lembrar do, do momento da, da, que a gente fazia o, o evento lá na Cracolândia e como nós anunciávamos, anunciávamos o Evangelho aqui no bairro de Vila Guarani. Mas são momentos específicos da nossa vida o testemunhar de Cristo não é uma prática constante do nosso viver faça, marque um evangelismo na igreja, provavelmente toda a igreja sendo, tendo uma grande expectativa toda a igreja irá comparecer e aí nós iremos fazer um evangelismo no bairro mas isso não será uma prática nas nossas vidas isso nos constrange, meus irmãos, a importância e a urgência de testificarmos a Cristo como sendo o nosso Salvador. O Cristo nos diz que se nós nos envergonharmos diante, se nós nos envergonharmos a respeito do seu nome, Ele também se envergonhará diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nos conduza a Cristo, a fim de sermos abençoados e a fim de ter a coragem de dizer aos homens quem nós éramos antes de Cristo e quão vazio era nosso viver, que nós somos em Cristo como nós amamos a sua lei e que entendamos que o propósito do, do testemunhar de Cristo é glorificar a Deus ou levar os homens à condenação, caso eles rejeitem o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.